0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Boa noite!
2: <risos> Aí,
3: boa, boa noite!
1: noite. <risos> <risos>
3: boa
1: noite! Boa noite! Que... Posso passar? Tu achou que ia ficar sozinho aí, né, cara? Ah,
2: Ai, eu pensei, aparecer mais aqui. Será que eu vou ficar sozinho aqui? Eu falo, bom, sozinho não, porque tem o Espírito Santo, né? Graças a Deus. A gente nunca fica só. Jesus fala assim: eis que estarei convosco todos os dias. Então ele está com
1: a gente aqui agora, graças a Deus. Graças a Deus. Com a gente tem uma galera também. A gente tem que dar boa noite para essa turma aí que está aí chegando. Tem a turma chegando, tem a turma que já está aí. Boa noite para todos vocês que nos honram sempre e nos prestigiam é. sempre.
2: Caroline Rodrigues.
1: Aí. aí tem a turma aí né? agora. Tem que agora é você. É. Você é o anfitrião.
2: Eu acredito que a baixada deve estar ligadinha aí.
1: Tomara, né, cara? Se abaixar onde tiver, depois disciplina todo mundo, aí puxa a Luísa. <risos> seria legal a gente dizer... Acho que eu deixei isso lá no, no meu Facebook, né? Uhum. É, recebi um convite aqui do meu querido Fábio, Fábio Nunes, conheci Fábio, e Porto da Folha, assim, pessoalmente, olho no olho e Porto da Folha. Uhum. Ele mora é, em Belfor Roxo, é, para quem é carioca, vai chamar de Baixada Fluminense ali, pessoal de Belfort. Tem, tem irmãos que moram no Rio e trabalham em Belfort Roxo, professores principalmente. Né? A gente... é, Belfort
2: Roxo é uma cidade dormitória. Dormitório,
1: muita né?
2: gente vai trabalhar na Zona Sul, vai trabalhar na cidade e só volta para dormir.
1: Né? Não é? Só então, volta para dormir. Tem essa via de duas mãos, então, né? E lá, junto com o meu amigo Fábio, conheci a esposinha dele. Aí depois conheci algumas discípulas também que foram na primeira viagem. E agora o é. Fábio me deu um gancho essa semana para a gente falar do livro. Aí seria legal, Fábio, você explicar para a galera por que você me enganchou para falar do paternidade espiritual. Tem até, um, é. tem até um quadro lá embaixo, lá atrás, né? tem, tá tem, um
2: quadro, tem um quadro.
1: É, e mas é padrinho.
2: Assim, desde, desde que me vinculei com os irmãos, que a igreja é de família, né? Eu lembro que o Luiz, ele uma vez ministrando, isso há uns 10 anos atrás ou mais, é, falou sobre tratar de discípulo como filho e filho como discípulo, né? De verdade, assim, aquela... Ou seja, é, não só ele ministrou aquilo, falou assim, amados, aqui eu não faço diferença entre o meu filho e os discípulos do Senhor. E também não faço diferença entre os discípulos do Senhor e meu filho, porque aqui nós somos uma família. E, de fato, isso é... é tem, tem, tem sido assim, a gente tem perseverado, graças a Deus. Então, assim, essa analogia... É, de que a igreja é uma família. Né? Isso, para mim, descreve muito bem a natureza da igreja. né queria até ler aqui um, uma passagem, para estar embasando esse momento, que fica aqui em Mateus capítulo 12. Mateus 12, é, versículo 40. Então, assim, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso. é minha mãe? Quem é irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é irmão, irmã e mãe. Então, na verdade, o título dessa desse contexto que está aqui é a família de Jesus. E aí o que acontece? Toda a família ela tem que ter... Na verdade, ela tem um pai. Quando Jesus ensina ação então, para os discípulos, ele começa justamente com essa terminologia. Pai nosso que estás nos céus. Então, ali, de fato, Jesus se colocou como filho de Deus e não se tornou de nos chamar de irmãos. Então, nós somos irmãos em Cristo. E o que acontece? é Como nós entramos na igreja? Passamos a pertencer à igreja. Nós passamos a pertencer à igreja através do novo nascimento. Quando a gente nasce novo, nós somos a igreja. Nascendo pela semente da palavra. Se você não nascer do Espírito, ali Jesus fala para Nicodemo, você não pode ver o reino de Deus. Então, para entrar na igreja através da pregação da palavra, ontem, né? a palavra pregada gera em nós uma nova vida. E essa nova vida em Cristo precisa de um cuidado. Então, nós entramos nesse assunto fundamental, que desde que você começou a falar ano passado, que estava escrevendo paternidade espiritual que estava aprontando. O fato é, se alinhou muito com o meu coração e eu creio que eu do coração de Deus, porque Deus é Pai, e Ele quer... É, em diversos momentos, Jesus fala assim, sejais imitadores de Deus, nós temos que imitar o Senhor. E o que é essa paternidade? A paternidade, na verdade, é um compromisso que você assume, né? Que você assume diante de Deus de cuidar das ovelhas do Senhor e ali minha responsabilidade é por essas ovelhas está disposta a dar a vida, posto a cuidar e então o que acontece eu eu na verdade orei a Deus é, no início desse ano e coloquei no meu coração de assumir essa empreitada que empreitada juntamente com os irmãos aqui na Baixada é, assumir essa empreitada, de nós estarmos é, orando a Deus para Deus enviar os Jesus falou assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são Então, o que, é que nós temos que fazer? Orar a Deus para Ele mandar trabalhadores. Então, é, esse livro eu entendi ele como uma estratégia de Deus uma estratégia de Deus para que nós possamos estar formando pais espirituais. Mas não é simplesmente formando com a leitura de um livro, mas formando é, poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas. né cada mês, a gente vai meditar em um capítulo específico, é, formar um grupo, discutir, orar nos mostrar mutuamente para que a gente possa entender o que que aconteceu ali, inclusive nessa parte aí do testemunho, é, entender a importância desse pai, inclusive assim, nós somos que há uma carência, há uma carência de pais que assumam as suas filhas existem famílias que são órfãos de pai porque o pai morreu porque o pai por algum motivo ele não está mais naquela família mas também existem famílias cujos pais estão ali de corpo presente mas não são sacerdotes do seu lar eram seu lar não, um não é esse, ali esse compromisso né então então, é, nesse primeiro mês, a carga no meu coração está sendo refletida exatamente isso. A, a, a história que tem com o nosso pai, que pode ser lembrada em duas vertentes. Uma, é, que pai que eu tive, e eu sou confrontado, independente desse pai que eu tive, de, de, de honrar meu pai, né? porque alguém... Falar assim, não, você não conhece meu pai, né? Igual a gente fala com a nossa esposa, né? você não conhece a minha esposa, foi primar a, marca, a esposa, né? Mas é, o mandamento do Senhor é o quê? É amar. O mandamento do Senhor em relação ao pai é o quê? Honrar. Honra teu pai. E aí, na verdade, a gente se perde em carências, é, problemas afetivos não resolvidos e destila a nossa revolta contra o pai, isso pode respingar no pai, que não tem nada a ver com a história, mas que, no final das contas, temos que entender que Deus é pai e que essa paternidade de Deus exercida em nós nos habilita a ser o filho, um filho, como Deus quer que nós sejamos. E aí, quando eu sou filho, restaurar a nossa condição de filho. Porque um rebelde, uma pessoa sem amor, uma pessoa com rancor, uma pessoa desobediente, uma pessoa é, é, que não se insta com capacidade para amar, não é um filho. Na verdade, assim, essa realmente é a carga aí que Deus tem colocado no nosso coração de estar tá buscando uma restauração dos relacionamentos.
1: Entendido. <risos> eu sei que eu fui convidado aqui para falar um pouquinho do livro, né? Uhum. É, é bom deixar também o pessoal que está em casa assim, Que você tem um grupo, formou um grupo Você comprou livros, formou um grupo E você Com esse grupo você quer estudar capítulo por capítulo Essa foi a introdução que você fez aí E eu, o meu papel aqui Hoje é ser um pouquinho sabatinado Mas também ouvir algumas coisas E de repente alguma pergunta é, De alguém Que pode, pode ser pelo chat também Porque eu falei isso com a uma irmã de Cabo que me perguntou se podia fazer perguntas. Eu acho que sim. Eu falei, ah, o Fábio que está o comando. Eu falei, ah, o comandante lá é o Fábio, o cara que está no comandando Mas eu acredito que você vai poder participar. E eu sei que você também convidou pessoas para participarem dessa live hoje, isso?
2: Isso, isso.
1: Então, isso. você quer começar então, com essas pessoas para a gente startar o tema? Podemos, podemos. A gente poderia chamar
2: a, a Ariel. Acho que ela isso. vai...
1: Eu, vou, eu acho bom até, Yuri, você me deixar fora aqui, se for o caso, e eu entrar só para responder as perguntas. Olá.
4: Olá. Olá. Vocês conseguem me ouvir direitinho?
1: Sim, ok.
4: É, eu tenho uma pergunta para fazer sobre esse tema. É, eu acho que é um tema muito relevante, é muito importante de entender. Mas é, muita gente tem dificuldade nessa relação de paternidade com o Senhor por ter é, ruídos e, e problemas na relação com os pais terrenos. Né? E eu creio que a gente está naquele momento em que os corações dos pais aos filhos iam ser convertidos. E essa restauração ela pode acontecer com facilidade se é, os dois, se for uma via de mão dupla. Né, se as duas partes do relacionamento que precisa ser restaurado tiverem prontas para cooperar para isso. Porque não é simples, né? não é uma conversa fácil. Não é uma... É, geralmente é algo que é, 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 chega a ser pesado, né? mas precisa acontecer. Como é, uma pessoa que se vê nesse relacionamento, seja com pais ou com filhos, e está sozinha nesse momento pode agir para que esse relacionamento seja restaurado né e se tomar iniciativa é, sem saber se a outra pessoa de fato vai vai cooperar ou vai entender né como iniciar essa conversa e como agir depois dela né porque não é algo que, que acaba quando você conversa né O é que acaba de quando você sei lá, abre, se abre, traz luz, traz perdão. Você precisa continuar é, é, fazendo de acordo com o que você falou. Né? Como agir nessa situação?
1: Tem, vamos nós, né? <risos> eu, em primeiro lugar, eu queria dizer o assim, seguinte, Ariel do Rio de Janeiro, Ariel esteve conosco também, a cor da folha agora, esse ano, 2020, foi muito bom, né? O é, que, que acontece, irmãos? É... No primeiro capítulo do livro, eu conto a minha história, é onde o Fábio queria que eu me, me, fo, me detivesse, focasse. E a pergunta Ariel tem relação com esse primeiro capítulo, né? porque ela leu a restauração minha com meu pai. Né? Ali, eu fui inspirado inicialmente por um texto que a Ariel citou aqui, de Malaquias, quando Malaquias, lá no finalzinho, Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. É, quer dizer, antes de João Batista. Né? João Batista, por exemplo, podia dizer que é o último, mas o último livro, é o último profeta ali que Israel tem, que considera, Israel considera ali, dando as suas escrituras. E Malaquias diz que antes da, da, da vinda de Jesus, é, seria enviado o profeta Elias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu li isso uma vez, achei muito interessante, e um dia. Eu, seria bom mutar e Yuri, os irmãos. E um dia eu é, fui entender melhor esse texto de, de, de Malaquias, porque porque eu estava lendo Jesus falando sobre João Batista, e ele fala que João Batista era o profeta Elias. Na, na verdade, não é uma reencarnação, como a gente sabe, mas era alguém que se moveu, que se movia debaixo da mesma unção de Elias. Aí ele cita tá João Batista e ele diz assim: ele virá. E ele restaurará todas as coisas. Aí, esse foi o start da minha vida. É, nós vivíamos naquele tempo debaixo de muita palavra de restauração. Na verdade, é, só para vocês entenderem, isso não está no livro, só para vocês entenderem. No início do livro de Atos dos Apóstolos, né, quando se fala. É, quando, quando Pedro vai pela segunda vez a pregação segunda vez que Pedro prega lá as autoridades, ele vai falar, logo depois que aquele rapaz aleijado é curado, ele vai dizer que Jesus ele está nos céus até que o tempo de todas as coisas se cumpra. Aí ele usa uma expressão, até que seja restaurado todas as coisas. Ele, Jesus está aguardando alguma coisa acontecer para ele voltar. E Pedro usa essa figura. e eu, A gente sempre creu muito na restauração da igreja. A gente sempre acreditou na restauração da igreja. A gente sempre creu... É que a restauração da igreja obedece uma, uma, uma cronologia divina, a gente crê que Deus, que a igreja nasceu debaixo de uma plenitude de uma coisa linda e maravilhosa, mergulhou em trevas, como a história de Israel, e por fim, ela, como a história de Israel, ela começa a ser restaurada porque a igreja, ela era um mistério oculto também, a única história que a gente tem aberta é a história de Israel, a história de Israel a gente lê agora aqui, mas a igreja a gente só começa a ler a partir do Novo Testamento. Ela é um mistério. Então eu tinha esse entendimento. Já na, na, na ocasião, eu falei: não, a igreja ela vai ser restaurada. Mas quando eu vi restauração de todas as coisas, eu fui no profeta Malaquias. E ele veio um choque, porque eu vi que Malaquias dizia a conversão dos pais aos filhos e aos pais. Eu, sem meu pai, sem conhecê-lo, e nem queria conhecer meu pai, não apenas não conhecia, não queria conhecer meu pai. Então aquilo provo provocou desde mim um choque muito grande e aí o Espírito Santo me abri para o Espírito Santo começar a falar comigo sobre o meu pai, sobre o meu pai. Então existem dois momentos, Ariel, que eu, eu acho que narro no livro. O primeiro momento que eu busco meu pai e meu pai não quer nem me ouvir foi um contato assim, rápido, bem fortuito, uma coisa bem ligeira, e eu só fui lá para pedir perdão a ele, para perdoá-lo, para orar por ele, para agradecer a ele. Eu tinha umas coisas assim claras no meu coração que eu conto no livro. Quem quiser vai ter que ler o livro, quem quiser saber a história toda. E aí eu, eu vou, eu vou, eu vou, nesse primeiro momento, meu pai não quer nada comigo. Dez anos se passava. Mesmo. Mas o que, que eu entendi? Eu entendi o seguinte: que nós lançamos o pão sobre as águas. Nós não temos poder de mudar as pessoas. Olha, se tem uma coisa que demanda tempo, é quando o assunto envolve outra pessoa. Se você dá ordem para o demônio sair agora em nome de Deus, o demônio sai. Se você orar e Deus estiver contigo, a mão do Senhor for contigo, a doença sai. Está tudo, tudo debaixo da autoridade de Jesus. Mas quando o assunto envolve homem, aí tem uma demora. Homem tem uma demora. Homem é o um negócio... Tu começa a orar pela conversão de alguém, tu faz, meu Deus, como é que vai ser isso? Tem alguém que esfriou... Outro tudo que envolve homem tem, tem uma... Deus é, é longânimo, Deus é paciente, Deus é benigno. Ele, ele, ele vai esperando, vai esperando assim, vai falando de várias maneiras com aquele homem para ver se ele se converte, se quebranta. Mas tudo que envolve homem tem essa luta, entendeu? Mas chega a hora que Deus age. Então eu creio o seguinte, que a, a, a parte que ouviu o Senhor, se é o pai ou se é o filho, deve tomar a iniciativa lançar o pão sobre as águas e esperar em Deus. E no tempo oportuno, a hora que Deus fala, chega, não dá mais, dez anos se passaram, meu pai levou um tombo, achou que ia morrer, não queria morrer sem apresentar os dois filhos bastardos que ele tinha, ilegítimos, né? que, que ele nem registrou para a família dele. Aí a nossa história ganha, ganha um, novo, um novo momento, um recomeço. Né? mas eu acho que eu fiz a minha parte no final dos anos 80 87, 8, deve ter sido aí 88, 9, que eu fui ver meu pai 89 10 anos depois, 99, meu pai Deus voltou com a história, então eu creio que a gente só tem que fazer a nossa parte e descansar em Deus, confiar que Deus na hora dele vai porque a gente não é, a gente não nem deve tentar mas se tu quiser tentar, tu vai ver que é trágico fazer aquilo que só cabe o Espírito Santo. <risos> então tem uma obra que é do Espírito Santo. Isso não tem que se meter com isso, não. Tá bom? Eu vou, eu, eu vou liberar, porque eu sei que tem outros irmãos que vão chegar por aí. E não sei se tem alguma outra pergunta ali no, no chat. Aí o Yuri me manda. Tá, Yuri? Aqui no privado, se tiver alguma coisa. É isso. Muito ah, obrigado. obrigada. Não é, D, obrigado você por estar <risos> aí. <risos>
2: É, graças a Deus, né? quer dizer, é muito importante, o Franco, a, a nossa reconciliação com o nosso pai com a nossa mãe, até porque ali, como você citou em Malaquias, retereia o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, para quê? Para Não que o filho a terra com maldição. Maldição. Fato. Tem também aqui a, a Marcela, também que ela tem algo a falar, um comentário a fazer,
1: Marcela.
2: uma pergunta aí para ti, ou, ou algum comentário.
1: ouvidos. É... Oi, Marcela, boa noite.
5: Boa noite. Estou tentando me centralizar aqui para fazer a propaganda Ajuda. do livro.
1: Ah, aproveito.
5: <risos> Ai, é, boa noite a todos. Boa noite, Franco. É um prazer participar aqui da live. Estão me ouvindo bem?
1: Muito bem. O som bom e é mais bom.
5: a sua história realmente é muito forte. A restauração, né, com seu pai, né, com a família lá, né, que me chamou bastante atenção assim, no livro, né? Foi aquela vez que que a sua mãe, né, tava dentro do carro, né? E a dona Jacira, né? chamou ela, eu falei, meu Deus, gente, de que coração da dona Cacira. Aquele coração, ele mexeu muito comigo, coração cheio do Espírito Santo, um coração, assim, muito quebrantado, um coração perdoador, pronto ali para poder receber. É. Então, assim, eu achei muito forte essa história. E eu tinha uma pergunta, né, para fazer. É, qual a consequência é, espiritualmente da ausência de um pai dentro de casa, uhum. né? Porque as físicas a gente sabe, né? Até que você narrou, né? É, quando te chamaram, né? Que é, não viram no seu documento, né? Que o nome do seu pai não estava ali. Várias outras consequências que nós passamos, né? Assim, uma criança que no Dia dos Pais na escola, Isso. né? Tá sem ali o pai. Isso deve ser horrível. Deve ser muito duro. Então, tem várias consequências na vida né, que o pai tem que estar ali presente, né, fisicamente. Mas a minha pergunta é espiritualmente. Qual é, é a consequência?
1: Já entendi, Márcia. Obrigado pela tua participação, ah. pela tua pergunta. Eu acredito que a maior consequência, o maior dano né, da, da falta de um pai em casa é que a gente, de uma, a gente começa a ter uma, uma, uma dificuldade de entender a própria paternidade de Deus né? o homem como pai deveria, deveria ser a materialização da paternidade do Deus que a gente não vê eu sei que muitos irmãos espiritualizam muita a coisa assim não, meu pai é Deus, não interessa, não precisa de mais ninguém aqui na terra porque meu pai é Deus mas os irmãos que falam isso eles esquecem que a Bíblia manda a gente olhar para a pessoa que está do nosso lado a Bíblia diz é o seguinte, se você, é, por exemplo, diz que ama a Deus, odeia ter irmão, tu é mentiroso. É, mas por quê? Porque Se você não ama aquele que você vê, como é que você vai amar aquele que você não vê? Então existe uma relação. Existe, o, o profeta declarou Joel Israel que Deus atrairia ele com cordas de amor, cordas humanas, diz ele. Porque a maneira de Deus materializar o amor dele é através das pessoas. Deus usa o ser humano. Tanto usa que se fez homem. Que se fez homem. O Deus invisível... O Deus invisível se deu a conhecer por meio de um homem. Jesus Cristo. Jesus é Deus. 100% Deus, mas é 100% homem também. Então, todo conhecimento que a gente tem do, do Deus, que a gente crê, é porque a gente conhece um homem chamado Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai de Jesus. Jesus também vai dizer assim... Que, que Paulo vai dizer que ele se deu a conhecer no filho, porque era impossível que a gente conhecesse um Deus invisível. Aí hoje, lendo as escrituras, tudo para nós ainda é muito difícil. Tem uma, tem uma irmã recente, eu ouvi isso, minha esposa dizendo, que ela, só por esse momento da quarentena, do, 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 do coronavírus, por ela ver que Deus tem uma autoridade soberana, que tem coisa que não está revelada, ela ficou com medo, está temerosa. Por quê? Porque ela não está vendo nas escrituras aquilo que ela ela queria dominar, ela queria controlar a situação. Tu vê a necessidade que o ser humano tem de se apegar a alguma coisa, né? Mas Deuteronômio 29, 29, diz que as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos, as ocultas pertencem a Deus. Eu, eu acredito que o maior dano é eu não ter noção do que é um pai, de fato, porque nunca tive um. Isso reflete na vida da igreja. Por quê? Porque, como começo a colocar no livro, daqui a pouquinho a gente acha que a gente não precisa de pai. A gente, a, gente, a gente quer crescer de forma independente. A gente não quer ninguém que exerça autoridade sobre a nossa vida. Não quer que ninguém que aponte o nosso caminho. Isso a natureza carnal já tem dificuldade por causa do pecado. Imagina quando você se converte sem essa referência. Né? sem a necessidade, embora Deus me cercou de cuidado eu sei que é comigo, eu sei que é contigo eu sei que é... todo mundo está nos ouvindo Deus sempre coloca alguém ali que olha a gente como um filho, tem maior compaixão né? estende a mão Deus sempre faz essa coisa maravilhosa mas no primeiro tempo da minha vida eu, eu ficava dividido eu via um pai no meu pastor, Paulo Veltz mas não me rendia aquela paternidade depois eu vi outros homens que cruzaram minha vida que eram um pai mas que eu não conseguia render minha vida. Eu acredito depois, no passado dos anos, que aquilo se deu porque por causa dessa falta de pai na minha vida. Entendeu? Essa falta de pai na minha vida fez eu pensar que eu podia viver sem um pai. Que eu não precisava de ninguém me corrigindo, ninguém me dirigindo, ninguém falando para mim, me aconselhando, ninguém me abraçando, ninguém me acolhendo. Ninguém me cobrindo, ninguém me protegendo, não precisava. Então eu achava que eu me virava sozinho, entendeu? A ideia da evolução para mim, de que do evolucionismo, caía muito bem na minha cabeça. O mundo é dos mais fortes. Então o mais forte prevalece sobre o mais fraco. Então a, a ideia do criacionismo para mim, era meio absurdo, entendeu? Que que o homem nascia com um propósito, com um plano. Olha que coisa interessante, como é que choca, né? porque como é, que eu, como é que eu sou um plano de Deus se eu, nasço, se, eu, se eu nasci assim, desse jeito? Sem ser almejado, sem ser desejado, sem ser esperado. Nem meu pai quis colocar o nome dele em mim. Como é que eu posso ser parte de um plano divino? Então, todos esses, esses questionamentos, eu acredito que, que, de uma certa forma, depois de convertido, impactou. Acho que dificultou minha, minha entrada no reino também, por essa independência, essa soberba toda. E depois, na caminhada com o reino, apanhou um bocado. Eu sou um homem de três disciplinas públicas, só para você ter ideia. três disciplina, Eu fui disciplinado três vezes publicamente. Isso publicamente. Agora falta aquelas repreensões. Então, muito difícil, muito, foi muito complicado para mim. Eu acredito que esse é o maior dano. Tem, tem vários outros, mas eu acho que o maior dano é esse. É a gente não enxergar, não, não se relacionar corretamente com o nosso pai que é Deus como que faz falta né um
2: pai um pai biológico na vida uhum. para criar uma referência né para nos é, treinar até nessa perspectiva assim, da disciplina então, uhum. se é disciplinado pelo pai ele, ele entende a disciplina de Deus né e uhum. eu acredito que tem uma pegada muito boa Franco nos próximos capítulos, de estar, tá, assim, restaurando a paternidade espiritual. Porque existem muitos homens que, por n motivos, abandonaram o exercício da sua paternidade enquanto pais.
4: Uhum.
2: Né? Vejam, por causa do adultério, resolveram cair no pecado viveram pecado abandonar a família. Mas existem também muitos homens de Deus que foram chamados por Deus e que, de alguma forma, no meio do caminho, se deixou esfriar uhum. e deixou é, pastorear por sorte da ganância ou por algum motivo, né? assim? E o livro traz uma proposta de arrependimento, de serviço, de perdão, de restaurar essa paternidade. Então, é, não é um livro sobre isso. Eu vou ser um grande É um livro para restaurar o caráter de humildade e de serviço. Realmente eu, eu, eu vi senti essa pegada aí no livro.
1: Tá bom. É, vamos chamar outro, outro irmão aí? Vamos chamar outro, vamos chamar outro. Temos aí então a, a Gleice. Gleice do Rio de Janeiro? Gleice, Gleice do Rio de Janeiro.
0: Oi, Glice. Boa noite.
1: Boa noite. Paz, Branco, Fábio. Paz, A todos que estão tá
0: nos ouvindo.
1: Glice. Estão ouvindo bem? Manda? Eu Alto e claro, Glice. Tô ouvindo e vendo então, você bem.
0: Eu estou ouvindo aí vocês falando sobre essa ausência, né? E eu queria compartilhar um pouquinho do, do meu caso, assim. Meu pai era aquele pai presente e ausente. Estava dentro de casa o tempo todo mas foi uma pessoa que não participava em nada na educação dos filhos. Então, mas é, ele vibrava com todas as nossas conquistas. Então, era o, o bonachão. Tudo que estava de bom estava ótimo, mas não cooperava em nada para que isso acontecesse, né? Então, sobrecarregava, na verdade, a minha mãe. Então, eu, eu cresci com essa, essa, é, essa percepção de uma ausência desse pai, mesmo ele sendo presente. Mas é, antes dele falecer, ele se converte. E ele pede perdão por tudo isso. Pede perdão pelo egoísmo. Por todas essas coisas. Restaura tudo isso. E eu não entendi. Porque na época eu não era convertida. Perdoei ele, né? Então eu já me converto no ano do falecimento dele. Mas já... É, com isso praticamente resolvido entre eu e ele, né? Agora o fato de estar resolvido entre eu e ele não significa que ficou resolvido das consequências que eu sofri com isso. É. Então, há, há poucos dias, é, lendo o livro, e uma noite eu acordei, e de novo esse assunto veio ao meu coração. E aí eu fiz uma pergunta para o senhor. É, eu já sei que meu pai era ausente, eu sei que você é presente, o que que ainda tem? Mas eu fiz aquela pergunta assim, achando que não fosse ser respondida imediatamente. E o Espírito Santo me respondeu. É, você precisa ficar atenta, porque como ele não tinha uma voz com você, você se precipita quando eu falo. Então, eu tenho o hábito da começa a ouvir Deus já completo. Porque como eu vivia caçando uma oportunidade para fazer o que tinha que ser feito, através de dedução, já que não tinha uma orientação... Então Sim. eu tenho uma questão ligada à precipitação. E aí o que, que o que me aconteceu, né? É, no ano passado, no dia 15 de novembro, eu tive uma experiência assim é, primorosa com o Senhor, que foi no, na véspera do casamento do Jairo da Dani, que conversando com uma irmã lá em Curitiba, ela veio me contando um testemunho dela e aquele testemunho foi curativo na minha vida. Porque eu estava brigada com Deus e não sabia, porque eu já tinha chegado para Jesus há 14 anos atrás e conseguido né, ver que o Senhor tinha me sustentado, que tinha me trazido, que tinha estado comigo, independente do que eu passei. Mas depois, quando eu comecei a passar coisas já convertida, o meu coração foi amargando de alguma forma, eu tentando administrar isso e aquilo e não vi que meu coração estava de mal com Deus. E com o testemunho dela, eu consegui ver isso, consegui me arrepender, consegui ouvir uma voz muito lá do meu interior, que parecia de uma criança, por que, que você permitiu que tudo isso tivesse acontecido? É, e aí eu fiz uma oração naquele momento, e não só restaurei essa questão da, naquele momento das coisas que tinham acontecido, como eu ganhei um grande presente do meu pai do céu. Eu ganhei o presente de ser curada do complexo de rejeição. Então, oh, de novembro para cá, através dessa oração, o Senhor foi tão, tão amoroso comigo mais uma vez, porque em dois momentos Ele falou a mesma fala comigo. Logo assim que eu me converti, quando eu olhei para o meu passado, eu olhei tudo o que acontecia e no dia 15 de novembro, Ele falou a mesma frase. E eu passei todas essas coisas junto com você. E essa, essa questão dele ter falado mais uma vez, e eu passei tudo isso com, com você, e tudo isso vai forjar o seu caráter, e tudo isso vai te capacitar a ser um agente abençoador, trouxe paz no meu coração e cura do complexo de rejeição. De novembro do ano passado para cá, eu não experimento mais episódios de complexo de rejeição. Eu e eu aí. Começo. É, é assim, e eu creio que... Eu não sabia direito o que, que ia acontecer, com a ser minha participação, estava olhando por isso. E eu creio que nesse momento, Franco, alguém precisa ouvir isso. Seja Amém. o que for que você esteja passando ou que passou, o Senhor está contigo, porque Ele é um Pai. Ele é perfeito. E Ele está conosco Amém. em todo o tempo nos sustentando. Amém. E aí, não haja dúvida que essa paternidade dEle é... Imutável, perfeita e que Amém. pode sarar você de todas as feridas. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Esse era o meu comentário. Bom.
1: Muito obrigado, filha. Muito obrigado. Eu
0: agradeço a oportunidade ah. aí, agradeço por estar aqui e agradeço a Deus porque. Ele falou que eu ia falar isso para algumas pessoas, eu só não sabia que ia ser tão rápido.
1: <risos> e para tanta gente. Tu vai falar e um para tanta, tanta
0: gente. É verdade. Eu, eu confesso que eu fui pega de surpresa. É, Deus Mas, sabe Mas assim tudo. que é bom. Mas, assim se que, é, que bom.
1: é bom. Um beijão, obrigado. Um beijão
0: para vocês, tá?
1: Beijo na galera aí do Rio aí.
0: Obrigado. Tchau.
1: Vale e aí, Deus. Fábio? Quem, quem o, se apareceu na o Thiago voltou, ressuscitou aí, Thiago.
2: Já apareceu
1: aí, internet, eu foi, e... a internet ressuscita. Eita, ah, meu filho. Tia, como é que tá? Boa noite. Boa noite. Que que
3: Agora que manda, foi, O que?
1: Eu... Que, que, que que manda, meu filho? É...
3: Na, ver... é, na verdade, eu gostei de dar um feedback, né? É, eu creio que essa história nos edifica muito. Na parte que você relata, eu já vi também isso diversas vezes também aqui nas suas vindas aqui para a Pora da Folha, né? De que nessa história o seu pai, você precisou, não, é, na verdade você não cobrou amor, né? Mas você escolheu amar, porque na verdade, é, inclusive na minha vida pessoalmente, eu nunca tive problema com meu pai, mas eu já tive alguns problemas. Autoridades espirituais sobre a minha vida, inclusive aqui em Cor da Folha. né? E eu vendo essa, a sua história, como edifica muito na minha parte quando você fala que o Senhor restauraria todas as coisas. Né? Então, está é, escrito nos Evangelhos né, essa promessa, e de quanto é, a gente é, precisa ser, né? não precisa. Na verdade, nós não é, precisamos. É, é, é cobrar o amor, mas a gente precisa escolher a amar, né? isso eu creio que aborda para todas as áreas da nossa vida, em né? todas, todas as esferas da nossa vida, né? É, por, a, quando você fala também né, que a gente não precisa... Na verdade, a gente não deve é, querer ter ovelhas, mas querer ser um pastor. E a gente não... É, não querer ter uma esposa, mas querer ser um bom esposo, querer ser um Opa. homem de Deus, segundo o coração de Deus. Opa, Tiago, fala mais luz. alto e de
1: repente alguém ouve isso aí. Hã? Fala mais alto e de repente alguém ouve aí. Amém.
3: Vamos lá. Então, é, como, isso, é, como o Mithian fala, né, que o prego vai, vai batendo até,
1: até entrar.
3: Até né? entrar. Então, tem sido um prego que tem sido batido na minha vida, através de você, inclusive através do Fabiano, Eu queria dar um abraço para o meu querido Fabiano, não sei se ele está ah, online é. aí, mas para a nossa queridíssima Aline, <risos> e todos os amados aqui, Luiz, Lúcia, nosso amado Valtinho, a Italita, todos os irmãos aqui em Porra da Folha, que tem sido instrumento de Deus para me ajudar nesse tempo, né, a não é. É, querer ser, é, não querer ter, mas querer ser. Eu Acho que isso que é, me, me traz um impacto muito grande nessa história né, é, de restauração com o teu pai. E eu creio que isso é, vai para várias áreas da nossa vida, né, várias esferas da nossa vida. Então, isso traz um impacto muito grande para mim, né, pelo menos isso, na minha vida, nessa né, parte. né. Deixa
1: eu dizer algo em cima do que você está dizendo. É, acho que alinha com os nossos queridos que estão em casa para eles entenderem. Esse princípio pode ser lido assim antes de, de eu querer ter um pai, eu preciso querer ser um filho. Isso. Antes de eu querer ter um filho, eu preciso querer ser um pai. Né? E a restauração, eu acho que acontece aí, quando a gente está mais preocupado em ser um filho do que ter um pai. Outro dia eu conversava com o um irmão aqui uma live, eu dizia, irmão, às vezes a gente está muito preocupado em descobrir as coisas misteriosas das escrituras. E a gente se preocupa mais em saber o que não tá revelado do que praticar aquilo que já sabemos. Então, a gente deveria, antes, antes de querer descobrir o que não está revelado, a gente deveria buscar viver o que a gente já sabe, o que a gente já, já sabe, Isso. o que Deus já nos falou. Isso deveria ocupar muito mais a gente do que buscar o não revelado. Obrigado, Chagão. Um beijo grande um para os meus queridos do sertão aí. Beijo no coração. Valeuzão. E aí, Fábio, convidou mais gente você? É, tem, tem mais algumas pessoas sim. Então manda fogo, é, meu filho. É... Manda fogo. Joelson. 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 Ô, Joelson. O homem das abelhas. <risos> Sim, senhor, chefe. Fala o no... Fala
6: 084. Pelo é <risos> joia aí, Frato. Tudo, tudo joia, Fábio.
2: Fala, o Joelson. <risos> Prazer
6: em falar com vocês. Manda Os filho. homens me pegaram de surpresa, rapaz. Os caras são fortes.
2: <risos> filho, ó, quem Mas... é filho, quem é pai, é, é perto surpresa e sabe responder. Porque passou pela experiência. <risos>
6: meu Deus eu hoje eu tive uma experiência muito legal não é eu não vou falar do início do livro eu vou falar de onde eu estou lendo na página 118 foi um, um texto aqui que me chamou muito a atenção não é? e aliás começa na parte final da página 117 a parte final. Não é? devemos considerar grandemente a importância de pastorear como Deus quer, ou seja, sem constrangimento, sem sermos manipulados por nenhum homem. Aí na 118 termina. Pois nós só resta uma decisão, ou tememos aos homens ou tememos a Deus. E não dá para temer os dois. Se eu temo aos homens terei de sustentar minha autoimagem imagem Se eu temo a Deus, quero que a imagem de Jesus seja construída de fato em mim. Deus não edifica sobre as minhas trevas. O terreno precisa estar limpo e na luz. Ele não vai levantar um edifício sobre outro... Ou sobre é, um ídolo sobre o outro. Temer a Deus nos livra da manipulação humana. O temor do Senhor evita que usemos máscaras de hipocrisia. Isso falou muito comigo. Falou muito comigo porque eu, eu voltei lá atrás, não é? Um tempo onde eu dizia que cria em Jesus, que eu servia a Jesus, mas que eu precisava, na verdade, era derrubar essa ser derrubado na minha alta imagem, não é? e eleger, ver realmente pessoas em minha vida que fossem referência de paz de pai, não é? E hoje, graças a Deus, eu não tenho só um pai, eu tenho vários, não é? E como esses pais edificam a minha vida, e como esses pais cuidam de mim, não é? E hoje eu posso abrir minha vida, meu coração, entendeu? mostrar realmente quem sou, e as pessoas que estão à minha volta da mesma forma. É? então fica aí até para a comentar um pouco não é? as máscaras que a gente precisa
1: <risos> vou... jogar para fora o que eu, <risos> que eu vou te fazer é te agradecer pela tua participação vou obedecer aqui o anfitrião aqui de ficar no capítulo número 1 um, mas eu acho que você já corroborou grandemente ajudou muito porque o que eu poderia comentar é, dentro da minha história, da minha história, é isso aí que eu falei. Quando você conhece a Deus e você, de verdade, vai descobrir algumas coisas que você não pode temer a Deus e temer ao homem ao mesmo tempo, não dá. Não dá. Jesus falou que não dá. Jesus falou que não consegue também adorar, servir. Você não consegue ter servir a Deus e a riqueza, por exemplo, não é, que, não é que não deve, é que não pode. Existe uma impossibilidade. Uma impossibilidade. E eu, eu, eu acredito que é isso. É muito importante, muito importante mesmo o temor do senhor. Eu gastaria aqui uma live só falando sobre o temor do senhor, Gelson. Thank you. Obrigadão, tá? Pela tua participação aí, a convite do meu querido Fábio.
6: Queria deixar um abração aí a galera toda aí. Todo Fiquei igual abraçando. o Zuka, suando Eita. direto até chegar a hora. Um
1: <risos> o Zuka deve estar por aí. Zuca costuma ser aquele cara bola. que é. Tem uma pergunta aqui que tá. um o Yuri me enviou, de, um, uh -huh. de, um, de alguém que está participando pelo chat. Ele perguntou assim: qual é a consequência de um filho com mãe separada do pai e o filho sendo criado pelos, pelos avós, pelo fato de que nenhum dos dois terem tempo para o filho, os pais acham melhor deixar o filho com os avós. Eu acho, Henrique, Henrique foi o rapaz que perguntou, que eu já respondi isso para a Marcela, foi para a Marcela que eu respondi, né, no primeiro momento aqui, é, quando eu falo das consequ, as consequências de você não ter uma pessoa que comunica paternidade na tua vida, as consequências... Ela mesma, a própria irmã colocou os traumas que a gente já vive nessa vida por não ter alguém com essa figura de pai e mãe verdadeiro na nossa vida aí agora quando, é, é, quando ela, ela perguntou os impactos na vida espiritual, eu já respondi eu acredito que a gente vai como a Gleice também disse no decorrer da nossa caminhada com Deus, cada vez que a gente chora cada vez que a gente escuta o Espírito Santo Deus vai derrubando uma parede, uma parede dessa ruína Deus, vai, Deus vai, vai construindo algo novo Deus vai falando algo que às vezes a gente pensa que já está resolvido né? Tem gente... é muito interessante isso, né? na nossa jornada no reino de Deus, a gente pensa que às vezes Deus tratou um assunto que já está resolvido tudo daqui a pouquinho Deus vem e joga mais luz no assunto a gente percebe que nem tudo está na luz realmente, nem tudo está claro nem tudo está resolvido Então é, é por aí a situação o é, que, que acontece, irmãos? É, eu assim, tenho uma, uma, uma plena certeza de que esse primeiro capítulo, esse primeiro capítulo, Fábio, no, no primeiro momento eu tinha... Ele não seria o primeiro. Eu tinha pensado em, em começar esse livro com uma, um outro capítulo, mas aprove a Deus colocar esse, esse primeiro capítulo realmente é, contando a minha história, contando a minha história, e eu, eu acho que já citei aqui, mas não custa relembrar que um texto das escrituras saltou para mim, que o ministério profético, o papel dele, ela converteu o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e quando Jesus interpreta, porque Jesus interpreta vários textos da antiguidade das escrituras, das escrituras que haviam. E quando ele interpreta, ele vai dizer, ele virá e restaurará todas as coisas. Eu, eu tenho assim, uma convicção muito grande de que quando a gente se abre, essa é a minha ideia aqui nesse primeiro capítulo, é deixar a pessoa se abrir, não apenas para o conteúdo do livro, como você bem falou no início. Aí. Ninguém vai ser desafiado a ser um pai espiritual... Se, se, lendo apenas um livro, o livro esse livro só, só vai ser interessante se cada capítulo aqui for avaliado à luz das escrituras se você co conseguir ver a escritura nele e colocar em prática se abrir para viver aquilo ali porque se você se abrir para viver aí a coisa vai realmente acontecer de verdade vai acontecer eu, como vocês sabem vivi Escravo do pecado, pecado. Quando a gente fala pecado, só para vocês terem ideia, muita gente diz assim, mas o que é o pecado? Talvez seja alguém até perguntando, o que é o pecado? O pecado, irmão, ele pode ser respondido de várias formas. Você lê a Bíblia, tu vai ver que pecado é aquela mancha que ninguém pode remover. Tu vai lá em 2 Pedro 2. Tu vai ver que o pecado é uma doença que ninguém pode curar. Isso vários. Livros. Isaías diz isso no capítulo 1. É um fardo que ninguém pode suportar. Isaías também fala isso no capítulo 1. São algemas que ninguém pode abrir. Ninguém pode abrir. É uma corda, e Provérbios 5 vai dizer isso lá, 22, que ninguém consegue arrebentar. É um ídolo do qual ninguém consegue se livrar. Ezequiel vai dizer isso. Mas a gente tem aqui uma promessa do Senhor lá em, em, em João 8, que se pois o, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então, tudo, absolutamente tudo que nós estamos compartilhando, que eu compartilho também por meio desse livro, porque o livro é só a mídia, isso aqui é só Assim, a mensagem veio, eu escrevi, Fábio. Fiquei lá 45 anos nos Estados Unidos, só escrevendo, mas uma inspiração dos textos das Escrituras e também das coisas que eu vivi. Eu, sou, eu, eu também conto história, eu sou um contador de história. Então, eu creio de todo o coração que se a pessoa se abrir para a palavra de Deus, se ele experimentar a ação verdadeira de Jesus na vida dele, porque só é Jesus que faz o impossível, como vencer o pecado, como é, te, te dar garantia de uma vida eterna. né Só Jesus faz isso. Jesus, que a gente tem anunciado aí em cada live, é, é o mesmo que é eterno, é o mesmo que é filho de Deus, é o mesmo que encarnou, que se fez homem. Para ser conhecido, expliquei isso aqui para uma das irmãs. É o mesmo que viveu uma vida sem pecado, é o mesmo que fez o bem a todas as pessoas, não foi encontrado nenhum engano na sua boca, e mesmo assim, talvez por causa disso, não mesmo assim, mas talvez por causa de toda essa pureza, ele se tornou, talvez não, de fato foi assim, ele se tornou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Jesus não é, a, a vida não é um, uma, uma coisa que você sente, desfruta. A vida é uma pessoa. Verdade não é um conceito. Verdade é uma pessoa. O caminho não é um lugar estratégico para você andar. O caminho é uma pessoa. Quando isso tudo ficar claro, tudo para nós, tudo para nós, de verdade, irmãos, é possível. Porque a gente vai dizer assim, não... Essa é a vontade de Deus em Cristo. Se é a vontade de Deus em Cristo, eu posso experimentar. O que a Gleice falou, pode ser vivido. O que o Franco falou e escreveu, pode ser vivido. Isso seria legal, é, Fábio, deixar registrado para o teu grupo de estudiosos aí, que estão estudando aí paternidade espiritual. Dizer o seguinte, irmão, que Jesus, com Jesus tudo é possível. Até vencer o, o, o pecado, até a morte as coisas impossíveis da vida com Jesus é possível. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para te animar, eu diria assim, por que, que eu conto a minha história, Fábio? Eu conto a minha história para dizer que Jesus entrou na minha história. Foi ele que entrou na minha história. Né? Eu, eu, eu tinha uma história, mas ele entrou na minha história. Quando Jesus, o, 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 o Senhor, o dono, a autoridade máxima, aquele que vai julgar o mundo todo, Aquele que vai julgar vivos e mortos. Aquele que vai julgar... Que tem toda a autoridade. e falou toda a autoridade não foi dada. No céu, na terra, até debaixo da terra. Aquele que tem toda a autoridade. Aquele que governa sobre tudo. Quando ele entra na história de uma pessoa, essa pessoa passa a ter uma, uma nova história. Então eu começo contando a minha história aqui. E aí, quando você começar a ler, você vai ver que essa história tem dois momentos. Um antes de Jesus e um depois de Jesus. Curiosamente, curiosamente, o mundo... Você é professor, você sabe disso. Curiosamente, o mundo é histórico, o mundo histórico, a história do mundo, ela é dividida em dois momentos. Antes de Cristo, depois de Cristo. É... Isaías profetizou no ano, cerca de 740 anos antes de Jesus antes de Jesus. Malaquias, uns 400 e poucos anos, antes de Jesus. Então, tem a, o mundo, a história do mundo se dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. E eu, eu falo sempre para os irmãos a mesma coisa. É, Fábio, eu digo, irmãos, a nossa história é igual. A gente, tem, a gente pode contar a história antes de Jesus e uma depois de Jesus. O Fábio tem uma história Antes de Jesus e depois de Jesus. As pessoas que estão aí na nossa live, a maioria esmagadora, tem, tem uma história antes de Jesus e tem uma história depois de Jesus. Então, o primeiro capítulo desse livro é só para inspirar os irmãos a isso. A dizer o seguinte, que existe uma história. Eu tenho a minha história antes de Cristo, e tem uma história depois de Cristo. E, e nessa história depois com Jesus, Deus foi tão maravilhoso, tão maravilhoso comigo, que ele me deu até a oportunidade, o privilégio de conhecer meu pai biológico, de ser meu amigo, de participar, de ser como a... a, a acho que foi a primeira irmã que falou aqui, ou foi a segunda, acho que foi a Marcela que falou, Algumas irmãs já falaram, tô aqui, lá não me lembro, mas a história que tocou o coração dela foi Jacir abrir o coração e receber minha mãe. Receberam, então tu vê, Deus me, concebe, me concebeu tudo isso, mas isso só é possível depois que Jesus entra. Então, se tem alguém aqui nos assistindo, nos ouvindo, ou alguém lendo o livro lá com o Fábio lá que ainda não deixou Jesus entrar, não, 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 não se sujeitou a essa autoridade de Jesus, não recebeu o governo de Jesus, não recebeu o Senhor e o Salvador de Jesus. Precisa fazer isso para a tua história ganhar uma nova, uma nova cara, entendeu? Então, antes de Jesus, o, o Fonseca está dizendo aqui, antes de Jesus eu era escravo do pecado, depois de Jesus me tornei filho. Eu me lembro, Fonseca, do André Debs dizendo que Antes de Jesus, ele era um prego e o diabo batia nele. Né? Ele era um verdadeiro prego e o diabo batia nele. Depois de Jesus, ele dizia que quem batia no diabo era ele. <risos> Mas é assim, tudo é antes Deus. e depois. Né? Tudo é antes e depois. Antes de Jesus, você tem uma experiência. Depois de Jesus, você tem outra experiência. Toda a nossa história ela vai ser contada desse jeito. Antes de Jesus. Depois de Jesus. Exatamente como Amém. a história antes de Cristo. Depois... Fala, meu lindo. O Yuri me passou aqui que a
2: a Roquinha voltou. Vamos ver se ela consegue. Ela está aí,
1: Yuri. Vamos ver se ela volta. aí Seria uma alegria. Oi. Oi,
7: boa Boa noite, estão me ouvindo?
1: Alto e claro, e bem. <risos> Graças a Deus! <risos> Glória a Deus!
7: <risos> então, eu estou gostando muito de ler o livro Paternidade Espiritual. Tem sido muito emocionante o capítulo, eu achei muito emocionante. E quando o Fábio né, me convidou a participar, eu fiquei qual seria a semelhança né, desse livro com a minha vida. E aí eu não me lembrava de nada, mas o Espírito Santo me levou à minha adolescência, onde eu passei uma grande dificuldade, pois o meu pai ele tinha problema com o alcoolismo quando eu tinha 12 anos, em 1996, e a minha mãe decidiu se separar dele. Nós nos mudamos de casa... Gente, muito aprendeu. Muito. Naquela época, nós não tínhamos acesso a essa ter... facilidade como nós temos hoje. E eu me correspondia com meu pai por cartas. Não me lembro de nenhuma vez ele ter visitar na casa da minha avó. Mas como eu continuei estudando no município que eu morava, algumas vezes eu ia visitá-lo. E eu estava tão triste que só Deus mesmo poderia restaurar né, aquela situação. E aí, assim como diz na Bíblia, né Deus faz novas coisas. E aí o pai me enviou uma carta dizendo que ele havia se convertido, que ele havia Jesus, ele foi liberto do alcoolismo e a minha mãe voltou para ele. Eles não chegaram a se né, continuavam casados e aí eu vi assim como Deus, né, o meu pai conseguiu restaurar né, fazer nova todas as coisas e aí né, o que mais me chamou atenção também no livro no primeiro capítulo foi na página 25 quando você conhece a paternidade de Deus o quão é importante a gente reconhecer que nós temos um pai que é capaz de fazer nova Todas as coisas. E a pergunta que eu tenho a fazer, você já pertou um pouco, mas foi a pergunta que eu formulei. É em que contexto da sua vida você foi motivado a escrever sobre paternidade espiritual? Como foi essa inspiração? Como veio e você decidiu, vou escrever? Eu já li né, vários livros que você escreveu e nenhum assim com uma semelhança né, tão forte. Livro. Como você mesmo já citou anteriormente, você já escreveu outros livros que foram bem menores. Esse livro foi bastante <risos> né? E de um de grande aprofundamento. Aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa motivação.
1: Ah, obrigado, a Roberta demorou, mas chegou com força, graças a Deus, né, cara? Você não podia, você não podia ficar sem participar, Roberta. tinha que participar é, né? eu, eu, No capítulo. Seguinte, né? É... temos o dia, mas não temos os pais, é logo a introdução do, 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 do segundo capítulo. Eu vou dizer que no dia 21 de agosto de 2019, 21 de agosto já tinha passado o dia dos pais, e eu despertei com uma voz dizendo assim, temos o dia, mas não temos os pais. Falei, meu Deus, acordei aquela... De vez em quando tem uma experiência assim com Deus, uma visão noturna, um sonho, Entendeu? E às vezes eu acordo com uma canção, cantando, meu espírito cantando. Eu sei que a gente tem essa experiência, sei que vocês também têm, mas eu acordei com a voz dizendo: temos o dia, mas não temos os pais. E eu, num primeiro momento, eu não entendi assim, bem o que, que aquela voz queria dizer, mas depois eu me lembrei, é, me recordei de um texto de Paulo os Coríntios falando, para os Coríntios que. Se, se eles tivessem, ainda que eles tivessem, sei lá, milhares de pedagogos, professores, assim, mestres, pai, eles não teriam muito. E ele sabia. Eu, eu sei porque eu gerei vocês. A igreja estava passando por vários problemas. Vários pro... e, e o diagnóstico de Paulo é que aquela igreja não desenvolveu, não cresceu, não amadureceu. E ele cria que era por falta desses pais. Essas pessoas mais maduras. O, eu ia dizer isso no comecinho aqui, tu vê como é que Deus prepara tudo certinho. Eu ia dizer para o meu amigo Fábio, dizer, Fábio, é, fundamentalmente é interessante isso, porque fundamentalmente os professores, eu conheci três professores aí, quatro, quatro professores aí de, de Belfort Roxo todos da área de ensino. Fundamentalmente, o livro vai dizer assim: ainda que vocês tivessem pedagogos milhares em Cristo, pai você não tem e o pai e o professor tem assim uma diferença fundamental e o professor o pedagogo daqueles daqueles dias era um escravo mais maduro um escravo de confiança o, a escravidão é do século I, do século é, do até o século II, ali é diferente do século XVI, XVII, que era aqueles homens raptados da África raptados de outros lugares do, do mundo e trazido para o país à força. Aquela escravidão ali, às vezes, era até por opção. Tinha gente que queria ser escravo do fulano pela, pela generosidade, pela importância. O escravo podia ser médico, o escravo podia ser é, contador. O, o escravo ele também podia ser, ter um encargo de confiança. Inclusive, a Bíblia relata é, a conversão de um escravo etíope, voltando lá, um alto oficial ele é, ele, é, ele é um escravo. Assim como José, que se tornou governador do Egito. Ele era um escravo no Egito. Então, os escravos, de forma diferente, né? eles podiam galgar. E, 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 o, e o escravo assim, mais douto, mais maduro, da família ali, ele tinha a responsabilidade de educar o filho. Então, ele era, era o pedagogo, ele era o educador. Só que, muito parecido com os nossos professores, é muito engraçado o que, que é é que os nossos professores hoje têm uma responsabilidade muito grande na educação das crianças, mas junto com essa responsabilidade quase não vem nenhuma autoridade. O professor hoje sofre muito, professor é sofrido no Brasil, acho que não sei no resto do mundo, mas é assim, você tem a responsabilidade pela criança, mas você não tem autoridade sobre a criança. Você não, não pode corrigir a criança, você não pode disciplinar, não pode fazer nada, mas tem a responsabilidade. Então, vive um drama o professor, principalmente numa sociedade onde as crianças estão entregues a si mesmas, cada um faz o que quer, bate em professor, falta o respeito, literalmente, como dizia minha mãezinha, pinta os canecos. Né? Então, o pai ele, ele, ele já, ele é diferente porque o pai deveria né, ser diferente, deveria ser, porque o pai, além de ser responsável, ele traz consigo a autoridade. Então, ele pode e deve corrigir, dizer o que está errado. Ele, ele deve discordar do que está errado e dar o caminho. Ele pode responder e deve responder pelo filho e vai, em algum momento, responder pela criança. Ele que responde de forma direta pela criança. Então, os pais, ele traz uma, uma autoridade para guardar, para proteger, para corrigir, para repreender. Ele traz isso tudo com ele. Então, eu acredito que naquele dia, quando eu acordei, eu pensei assim, meu Deus, Deus está falando de paternidade. Porque já tinha passado o dia dos pais. Deus está falando de paternidade. Eu, fui, eu, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos a fim de traduzir um livro de Mithian, que deve estar sendo lançado por esses tempos agora. Aí, chamado Formação de Caráter. Quando eu cheguei lá, eu não consegui. Meu coração já estava cheio do tema paternidade espiritual. Aí comecei... Escrever algumas coisas e juntar também algumas coisas que eu já sabia que ele tinha escrito em algum lugar. Então, eu me dediquei aquele tempo só. Então, o contexto foi esse. Aí vi, eu vi, eu percebi que realmente o Espírito Santo queria falar sobre esse assunto. E aí eu fui me dedicando a escrever. Só tomei um susto depois, Roberto, porque quando eu olhei o tamanho do livro, eu falei, meu Deus, quando a Tita falou quantas páginas ia ter, quase que eu caí dura. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, eu vou colocar esse montão de páginas na mão dos irmãos. Mas também falei assim, tomara que tu coloque nas mãos das pessoas que vão ler, que vão devorar, que vão ter prazer nessa leitura, que vão receber. Bem, Deus sabe tudo. Eu, ao descansei a alma, não fiquei preocupado. Então, o contexto foi esse. Obrigado pela participação e pela pergunta. Tchau, Tchau querida. Pai Jesus. E aí, meu lindo? Glória a Deus. Terminamos aqui?
2: Ô, Franco, eu vou ler rapidinho. Um trecho um primeiro capítulo aqui ah. diz assim: Nosso chamado, então, aqui na página 31, nosso chamado então é para abençoar e não para ser abençoado. Não existe um versículo que, dê base, em cobrar de alguém atenção. Amor, feto, visita. Aos olhos de Deus, nós não somos carentes e necessitados de nada, a não ser do próprio Deus. Você é rico. Em Efésios 1, Paulo orou para que os olhos daquela igreja fossem iluminados, para que soubessem a vida que possuíam juntamente com todos os santos. Se enxergássemos a riqueza que Deus tem para nós, jamais mendigaríamos qualquer coisa. Então, assim, é, sem querer dar spoiler né, para as pessoas que leiam o capítulo, mas eu creio que muito da essência desse capítulo é, fala a nossa vida antes de Cristo, depois de Cristo. Depois de Cristo, nós entendemos que somos ricos, que não somos mendigos e que essa riqueza está em nós e que, que Jesus trouxe, né? Porque se você já nasceu, você já tem a semente incorruptível do Evangelho em você. E aí essa semente incorruptível faz de você, faz de nós corpo de Cristo, um com Cristo, somos riquíssimos. Donos dessa riqueza só que não é riqueza material, essa riqueza perecível do mundo que não vale nada, é uma riqueza em Deus, da natureza divina. E esse Deus que tem natureza divina, ele é um Deus que é esse amor para quem? Para quem não merece, como eu, para quem não merece, pecadosão como, como nós somos. E aí, é, qual é a riqueza da igreja? A riqueza da igreja é esse depósito de amor é, para dar e não para cobrar. Aí a gente vai ter é, pais que querem assumir responsabilidade porque têm amor para dar aos seus filhos e a gente tem filhos que se submetem à opidade porque tem prazer em obedecer e se humilhar, como Jesus. Então... É uma riqueza de fato, de verdade.
1: Vou, vou falar, você eu tô com o livro da, da Denise, né? Ela destacou aqui, ah. ó, exatamente, não sei se dá para ver daí. Ela destacou ah. exatamente esse parágrafo que você leu aí. Ela deu uma, deu uma destacada também. Eu acredito que Deus falou com o Denise do meu texto. Eu fiquei rindo por causa disso. <risos> Na hora que eu estava lendo, eu fiquei rindo, porque eu falei, caramba, o Denise também destacou a mesma coisa. É. É, eu espero que Deus é. faça muitos destaques no meio é. da galera.
2: Destaquei também porque Deus falou nesse tópico aí, porque nessa jornada, né, eu com os irmãos já há alguns anos... E, nessa jornada, eu, como filho, mesmo depois de muito tempo em Cristo, depois, né já dei muito trabalho para isso como como filho. né Aquele filho que fica cobrando atenção, que fica cobrando... É, um filho que... que não trabalha e dá trabalho. Né? <risos> Entendeu? A, a gente fica sempre pedindo, sempre precisando. Né? E, e eu espero, né, na verdade... Esse é meu desejo né, que Deus esteja gerando em mim e em nós, né, aqui na Baixada, é, pessoas que, de fato, sejam pessoas que estejam cheias de Deus, Amém. com menos cobrança e mais oferta na mão. Né, porque a, a, aquela, aquela frase que Jesus fala, naquele mandamento: maior é a alegria é dar do que. Mas a gente tem tanta dificuldade em realmente aprender né? E, de fato, é isso que Deus está trazendo para a gente.
1: Amém. Eu vou, eu vou aproveitar para orar. Orar pela igreja, é, em geral, mas especialmente pela igreja da Baixada. Pode ser?
2: Pode já ser. Que você,
1: já que você me, me, me provocou essa missão de falar sobre o livro Paternidade... É, eu até vi que, tem, que, de repente, tem alguém aí querendo saber como adquirir o livro. Acho que isso vai provocar também curiosidade nas pessoas e desejo ler o livro. Eu acho natural. A pessoa entra Só para tá complementar com o objetivo
2: da oração, eu vou pedir assim cada, cada livro o que eu estou orando aqui é o seguinte. Que cada livro caia na mão de alguém que tenha a carga e o desejo de se tornar pai de assumir um compromisso de cuidar das ovelhas do Senhor. Então, uhum. de fato, em no nome de todos aqueles que eu falo para eles, ó, esse livro, você vai ter uma companhia. Você, é, é, vamos aqui assumir um compromisso, escrevi um tipo de compromisso para a pessoa realmente assim é, assumir aquilo ali como uma ação, né, de, de se esforçar para praticar, porque o que tem para ser praticado não é fácil não. No, 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 né? não, não mole Mas é, Jesus falou assim Aquele quem quiser vir após mim né? Não é isso Então não é uma tarefa fácil Na verdade é uma tarefa até impossível Eu creio que Deus quer fazer esse milagre
1: aí No bem Amém. de nós Amém Para ele tudo é possível né Vamos orar então Amém. Papai Muito obrigado papai por estarmos juntos aqui hoje e pelo privilégio de poder falar de Jesus para as pessoas, de contar como o conhecimento de Jesus tocou a nossa vida e transformou a nossa vida e reescreveu uma nova história para nós, Senhor. Pai, muito obrigado por podermos compartilhar essa verdade, esse testemunho que é verdadeiro, Pai. Amém. Não apenas aqui pela, pela internet, mas por meio do próprio livro, Senhor, tantas mídias, por tantos meios, Senhor, essas verdades podem ir. Obrigado, obrigado, porque essa mensagem do paternidade espiritual tem chegado em várias mãos, e eu quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus Cristo, como meu irmão Fábio tem pedido, a oração dele eu quero tomar emprestada, pai. Que esse livro chegue nas, nas mãos daqueles cefeiros, daqueles trabalhadores que já temos pedido, Senhor, que a gente tem orado a Ti e te pedido. Gente que vai trabalhar na Tua obra, gente que vai estar preparada para essa, essa última grande colheita, pai. Gente que vai estar pronta para trabalhar e cuidar. Dos teus filhinhos, gente que vai aceitar o teu chamado, o teu convite, Pai, para cuidar, ser pastores, ser pai, ser mãe espiritual, gente que vai, Senhor, abrir mão de tudo, mesmo, de tudo mesmo, Pai, para fazer a tua vontade, Pai. Gente que vai ouvir a tua pergunta, tu me amas, e gente que vai responder. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo e gente que vai te ouvir dizer. Então, pastoreia Amém. as minhas ovelhas. Pai, Amém. eu quero juntar a minha voz Eu quero te pedir um socorro, Pai. Ali, para a tua igreja, mas em especial ali para a Baixada, senhor, que é, tem sido a oração do Fábio. Levanta, conecta pessoas ali. Primeiro, Pai, faz aquele sopro do teu Espírito Santo conectando gente naquela, naquela região da Baixada Fluminense, Baixada Fluminense, e, Pai, também é, despertando pessoas, amadurecendo pessoas, Senhor, desperta o coração dos teus filhos. Eu sei, Senhor, que tu tem trabalhadores em vários lugares, Senhor. E na Baixada tem muitos, muitos, muitos que te chamam, Pai. Então, oro pela tua igreja, mas especialmente pela Baixada Fluminense, Senhor que tu faça uma igreja ali crescer e multiplicar debaixo de uma visão clara, Pai, do teu reino. Gente que coloque Jesus como o Senhor de suas vidas de fato. É a nossa oração, Pai. E eu aproveito também para orar, Pai, por todos aqueles que estão aqui conosco, ligados, para que a tua unção de cura, seja com cada um que esteja passando por qualquer enfermidade, qualquer enfermidade, Sim. que a o teu poder, poder o teu Espírito Santo se manifeste mãe. sobre a vida dos nossos irmãos, aqueles Sim. que estão agora conosco ouvindo, aqueles que vão ouvir depois, Senhor. Rogamos para que tua, tua cura, tua unção se derrame no corpo, na alma e no espírito dos nossos amados, Senhor. É, oramos para que tu guardes os teus filhos de todo mal. Todo mal, Pai. Guarde do, do vírus, guarde também do homem perverso, guarde guarda da ação maligna, dos ataques do inferno, Pai. E não nos deixe cair em tentação, mantenha-nos de pé, ficados na tua palavra, que a nossa fé se apoie só no teu poder e não na sabedoria humana. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus, Pai.
0: Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.